0: красной рождественской мелодии тихой ночи я надеюсь она знакома каждому радиослушателю мы начинаем этот сегодняшний особый выпуск радиопрограммы беседы в студии радио на пути и я ее постоянный ведущий вадим гетман сердечно приветствую вас Дорогие наши радиослушателями, словами рождественского поздравления. В некоторых странах говорят «Христос рождается», а у нас в Америке, наверное, принято говорить Merry Christmas. Всем вам счастливого Рождества! Сегодняшняя наша программа будет особой, конечно, посвященной этой теме. Мы будем говорить о рожденном Спасителе, ведь он должен быть в центре и этого праздника, да, впрочем, и нашей жизни. Перед тем, как я продолжу и представлю гостей нашей студии, я хотел бы напомнить, что... Сегодня в моей студии находятся два моих брата во Христе. Это брат Виктор, основной пресвитер церкви Вифания, евангельских христиан-баптистов.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели, и прежде всего хочу также я поздравить вас со светлым праздником Рождества Христова, пожелать вам хорошего праздничного настроения в эти дни, а также пожелать вам приятно встретить Новый год и получить благословение в Новом году.
0: Я думаю, что надо было бы представить брата полностью, Виктор Владимирович Зайцев. Владимирович, да, вас, да. Виктор? И также еще один служитель из этой же церкви, брат Павел Васильевич Цыганков. Добро пожаловать в эфир.
2: Поздравляю вас, дорогие радиослушатели, с этим светлым, радостным праздником Рождеством Христовым.
0: Ну что ж, к Рождеству мы, конечно же, еще вернемся и будем говорить о Рожденном Спасителе, о том свете, который сегодня празднуется, что он пришел в мир. Но давайте сначала познакомимся. Братья, будьте добры, расскажите немного о себе, чтобы слушатели имели представление,
1: кто вы. Хорошо. Вадим, было бы приятнее, если бы мы сегодня обошлись как-то без отчества, просто по имени. Итак, как Вадим сказал, меня зовут брат Виктор. Я родом из Казахстана. Родился я 37 лет назад в потомственной христианской семье имел вот эту удивительную замечательную возможность, которую, к сожалению, не все имеют, это быть в Доме Божьем с самых ранних лет, получить в церкви благословение, которое обычно совершается над детьми. Я также всегда мог дома слышать Слово Божье, мама, бабушка, они всегда с радостью рассказывали о Боге, читали детскую Библию, особенно перед сном, и это было просто великолепное время, но, как говорится, если человек рождается в гараже, он не рождается автомобилем, он рождается все же человеком, то я, родившись в христианской семье, естественно, не родился христианином. Поэтому шли годы, я возрастал, собственно, возрастал и грех во мне, как и во всяком человеке. И настало то время, это было, наверное, лет 14, когда мне уже не стало интересно ходить в церковь, я не имел рождения свыше, и поэтому э, очень часто мне было просто трудно сидеть, я не принимал проповеди, тем более у нас служения были часть на русском языке, часть на немецком, и в конечном итоге мне больше понравилась улица, друзья, и я искал всяческую возможность, чтобы не ходить в церковь по воскресеньям, и в конечном итоге я совершенно перестал ходить в церковь, это... Были тяжелые 90-е годы для а, страны, когда распался Советский Союз. И я помню, что а, я был увлечен именно вот той улицей, тем образом жизни, а, которым просто занимались все остальные ребята. А в свои 15 лет я регулярно ходил с ножом в качестве самозащиты. С 16 лет мне всегда... Был боевой пистолет, заряженный, естественно, боеви, боевыми патронами. Я ä, помню, что у меня не было страха ä, перед смертью. Я ä, отдавал себе отчет, что в случае необходимости я готов просто применить это оружие. А, и ä, меня устраивало все. Мне, мне нравился мой образ жизни в свои 16 лет. Я, как и многие другие ребята имел мотоцикл, но причем чехословацкий, Ява, восьмерка. И я совершенно забыл про Бога, совершенно забыл про то, что есть вечность. Но мама всегда молилась обо мне, мама всегда приглашала в церковь. Но я отказывался, мне это было неинтересно, это было скучно. Так шло время, я помню, что Мама очень настойчиво, порою со слезами просила, сынок, пожалуйста, приди в церковь, послушай Слово Божье. Но однажды, чтобы сделать просто маме приятное, я пошел в церковь. Пошел в церковь, как прежде, я мало чего понимал, как прежде, мне было просто скучно, неинтересно. Но в конечном итоге, когда заканчивалось собрание, как это принято в евангельских церквах, был сделан призыв к покаянию. Я помню, что пастырь сказал буквально несколько слов. Он говорит, обращаясь к залу, говорит, ты человек, который сейчас выйдешь с этого дома, если ты не со Христом, и если твоя жизнь прервется, то где ты окажешься? И я вышел с этими словами, и они мне не давали покоя. Я с того времени, как вышел собрание, до вечернего времени просто размышлял над своей жизнью. Да, хорошая жизнь меня устраивает. Но я и вспоминал те моменты, когда пули свистели над головой. Те, может быть, разборки, в которых я участвовал, когда жизнь могла просто оборваться. И в действительности я понимал, что даже бы, если бы и жизнь не оборвалась, но вот эта временная жизнь, она пройдет, и впереди меня ждет вечность. Ждет суд, ждет ответственность перед Богом. И это заставило меня прийти на вечернее служение. Уже не по маминой просьбе, а какое-то было сильнейшее влечение. И я зашел перед служением в братскую комнату, и братьям говорю, я хочу преклониться перед Христом, я хочу покаяться, я хочу оставить прежний образ жизни, чтобы быть со Христом. И это было горячее время, когда я получил рождение свыше, когда а, мои грехи были прощены Христом, когда я оставил всех своих старых друзей, когда мне говорили, что с Виктором что-то неладное, он, он с ума сошел. Я говорю, да, я сошел с ума, но я сошел на ум Христов, я теперь живу Христом. Вот, поэтому это краткая информация.
0: Большое спасибо, Виктор. Прекрасное свидетельство. И самое главное, слава и благодарность Богу, что Он нашел вас в этом мире. А как обстояло дело с вами, брат Павел?
2: Спасибо. Я также родился в христианской семье и с детства слышал о Боге. Я вспоминаю, что мне очень нравилось рисовать. Я еще помню маленьким мальчиком, наверное, лет пять, я перерисовывал разные картинки, и они красиво получались. И это нравилось моим старшим братьям, моим родителям. И еще больше во мне проявлялся интерес к рисованию. Потом чуть позже мне стало интересно читать книги, и я интересовался устройством мира, общался с другими людьми, начал сам читать Библию. На пути взросления, конечно же, были тоже свои сложности Может быть, они не такие были острые и горячие, как у брата Виктора Но, вспоминаю, у меня был самый близкий друг на улице, Сергей И вот мы с ним дружили, и он начал подрастать И я вместе с ним, и я начал замечать, что у него влечения пошли в другую сторону Он начал курить начал девушек катать на своем мопеде, у меня тоже был такой же мопед, и вот я чувствую в своем сердце какую-то борьбу и переживание, понимаю, что как-то не так в моем сердце происходит какая-то борьба. Я не хочу, с одной стороны, быть как Сергей, и с другой стороны, я понимаю, что это мой друг, и, наверное, придется с ним расставаться. И это была такая внутренняя борьба для меня. Я переживал как мне быть, что делать. И вы знаете, на меня произвели такое самое доброе впечатление мои родители. Они оказывали мне внимание, заботу. Я видел в них то, что они искренне верующие люди. И по пути моего взросления, общаясь с ними, с такими же людьми верующими, какое-то время мне пришло такое ясное понимание, что Иисус Христос умер лично за меня, чтобы я мог иметь вечную жизнь. Вы знаете, от этого открытия мои глаза просто наполнились слезами. И я теперь вот с Господом благодарю Его за это.
0: На каждого из нас, на разных этапах, может быть, нашей жизни, на нас оказывали, на наше духовное, прежде всего, формирование, влияние разные люди. Скажите, кто был в вашей жизни, или до обращения, или после обращения, из тех, кто помогал вам утвердиться в вере?
1: Ну, прежде всего, мне помогало утвердиться в вере Слова Божье. Это, это самый сильный фактор. Вот, я помню, когда до обращения я однажды взял Библию в руки и пытался самостоятельно читать ее. Отбытия где-то до книги Левита я прочитал, застрял там, и больше просто я был не в состоянии не понимать, ни читать ее. Вот, но когда я получил рождение свыше, настолько это было все понятно, увлекательно, интересно. Это первый фактор. Второй фактор, я очень любил читать книги христианских авторов. В то время, двадцать лет назад, их не было так много, как сегодня. Но, тем не менее, я очень сильно питался оттуда. И далее, далее естественно, встречи с моим пастором церкви, Петром Александровичем Чумакиным. Приносили мне большое благословение, помогали в формировании духовном. Впоследствии церковь отправила меня учиться в Бишкекский библейский колледж. И, безусловно, если раньше как бы я собирал по колоскам, то там в колледже я целые снопы собирал для себя, для духовного формирования, для познания Бога, священного писания, целей в жизни и в развитии церкви. Вот. то есть Вот эти факторы послужили мне в моем духовном формировании.
2: На меня, как я уже сказал, произвели, ну, самое первое впечатление, это мои родители. Они при всех своих сложностях жизни в нашей стране, России, при тех обстоятельствах, когда было тяжело верить в Бога, за это люди претерпевали, претерпевали разного рода лишения. И мой отец был в числе таких, его неоднократно штрафовали, во время рабочего времени его вызывали в исполнительный комитет власти, городской власти, там с ним проводили беседы, он потом приходил нам домой, рассказывал, делился с нами, и мы как бы пропитались этим переживанием, и я понимал своим детским умом, что мои родители на правильном пути, и общаясь с другими верующими людьми, я утверждался в том, что... Вера в Господа, вера в Библию — это правильный путь для человека.
0: Вы знаете, мы сегодня выходим в особый день в эфир, это день Рождества, и что этот день значит для каждого из вас?
1: Естественно, Рождество самых детских лет для меня было что-то великое, что-то прекрасное, когда я имел возможность быть в церкви, петь детские песни, рассказывать стихотворения, получать подарки. Но при всем при этом звучала главная истина. Звучало, что самый лучший подарок – это рождение Иисуса Христа, Божьего Сына. Поэтому для меня Рождество – это, это праздник света, праздник сошествия, и воплощение Господа, который был однажды недоступен, то есть даже не однажды, а всегда недоступен в том виде, когда человек желал прийти к Нему, Бога не видел никто никогда, но единородный Сын, сущий в недре, Отчим, написано, Он явил, я добавлю, явил людям Бога. Вот для меня Рождество.
2: Для меня День Рождества Христова знаменателен тем, что я вместе со всеми христианами, Планеты Земля и теми, кто есть, теми, кто был, могу праздновать величайшее событие во Вселенной. Бог явился во плоти. Этот праздник для меня несет особенную такую внутреннюю радость моей душе.
0: Сегодня вы совершаете служение в одной поместной церкви. И я думаю, было бы уместно рассказать и об этом служении, и об этой церкви, тем более, что многие наши слушатели из района Большого Сиэтла. Э, ну вот даже какие рождественские служения у вас проходят, и когда они могут попасть на служение, и какие обычные служения, где находится само собрание?
1: Мы находимся в федерал и, значит, у нас рождественское служение в 11 часов утра будет проходить. Вот. Это 25-го, да? Это, это 25 числа. И таким образом мы уже сейчас заранее проводим рождественские богослужения и продолжим вот и 29 декабря. У нас полностью все отделы церкви, то есть воскресная школа, русская школа, хоровой отдел, отдел проповедников задействован в настоящее время на главную истину. Это проповедь радостной вести о рождении в мире Иисуса Христа.
0: Я напомню, что мы беседуем со служителями церкви Вифания, евангельских христиан-баптистов. Ну, давайте скажем, где конкретнее Федерал Если ехать по Пасифик, то... На
1: 308 повернуть налево, проехать 150 где-то ярдов, и с левой стороны мы рентуем при Ситерианской церкви здание.
0: Я добавлю, что это имеется в виду, если ехать с, на с севера на юг, да, на то юг. есть по направлению, скажем, с кем-то, вот э, с тех мест. Итак, Федерал Вей, если ехать по Pacific, э, 308, вот, 308 улица,
1: налево номер здания девять.
0: <coughs> И когда у вас обычное регулярное служение проходит в церкви? В
1: воскресенье с часу дня мы регулярно собираемся, потом молодежные и подростковые у нас семи вечера, а в четверг у нас с 7 вечера изучение Слова Божия, ну это основные общественные наши служения. Да.
2: Конечно же, в эти светлые радостные дни душа тянется к Господу, и это самое лучшее место, это церковь, где вместе можно с братьями и сестрами, с людьми, которые празднуют это событие, вместе встретить это Рождество Христова вместе порадоваться. И, конечно же, я также приглашаю друзей кто имеет возможность идти в церковь может быть даже та, которая к вам и поближе находится, идти вместо радоваться этому событию.
0: И самое главное, конечно, это идти ко Христу, потому что Он создал церковь, и Он в своем Слове говорит И вот открывая Слово Его, я читаю из Евангелия от Иоанна, в начале было слово, знакомые слова для каждого верующего человека, записанные в первой главе Евангелия от Иоанна. Ну, и многие неверующие тоже ведь о них слышат, очень популярные слова. «И слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет». Человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Мы сегодня уже о свете уже упомянули, и давайте продолжим немного беседовать на эту тему. То, что я прочел, это отрывок из первой главы Евангелия от Иоанна, с первого по 3 стихи. Здесь Христос назван светом человеков, что Он свет, просвещающий всякого человека, которому Господь дает жизнь и который приходит в мир. Что это означает?
1: Ну Вообще, два ключевых слова вот в прочитанном месте Писания — это «свет» и «жизнь». Если мы будем читать все Евангелие от Иоанна, то центральная тема Евангелия от Иоанна — это познание света и получение жизни. Для этого оно и было написано, как в конце Евангелия автор и говорит об этом. Ну, прежде всего, как понять, что, что такое свет? Христос как свет для нас. Я хочу обратить наше внимание, что в мире есть много разных светил. Но я хочу обратить внимание не на те светила, которые светят нам днем или ночью, мы пользуемся ими, а светила человеческие. Например, у нас есть такой русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Это настоящее светило русской поэзии. Он раскрыл поэзию так, что сегодня его изучают во многих странах мира. Это известная личность, хоть он давно ушел из жизни. Хочу отметить, что мы также знаем других великих людей. Например, Александр Флеминг, он когда-то открыл пенициллин. Люди умирали очень-очень много во время Второй мировой войны от ранений. Но когда был изобретен пенициллин, он спас жизни сотням тысяч людей. И можно сказать, что этот флейминг Александр, он настоящий светило медицинской науки. Мы, если будем говорить о наших современников, вот здесь у нас в штате живет известная на весь мир личность Билл Гейтс. Он настоящий светило мира программ компьютерных. Если раньше в старом поколении компьютеров был черный экран, белые буквы, цифры на нем, он назывался ДОСом, но он изобрел а, такое окошко, которое позволило экран сделать белым и сегодня весь мир пользуется этими благословениями и теперь это не DOS, а Windows. И таким образом он светило в этом направлении. Когда мы говорим о Христе как о свете, как о осветили, то он светило всего человечества. Если имена, которые я перечислил, они осветили ну, всего лишь определенной области жизни человека. Они не осветили все в жизни, они не открыли все. Когда мы говорим о Христе, он открыл, Он просветил человека. Прежде всего, Христос тьмой называет духовное состояние человечества, живущее в грехе. И прежде всего, Христос пришел и просветил, просветил этот мир. И Слово Божие, хочу процитировать из Исаии, 9 глава, 2 стих, который говорит пророчески, о рождении Иисуса Христа. Такие слова ⁇ народ, ходящий в отме, увидит свет великий и живущий в стране смертной к тени свет сияет. То есть Христос родился для того, чтобы Божий свет принести вот в этот человеческий мир. Если мы говорим, что на солнце даже бывают пятна черные, да, то когда мы говорим о Христе, то этот свет такой, который не имеет никаких пятен. И когда Он пришел в этот мир, безусловно, даже религиозные деятели, начальники из израильского народа, к примеру, Никодим, однажды пришел ко Христу ночью и говорит, что мы знаем, что с тобой Бог, мы знаем, что ты имеешь этот свет. Он уже был в преклонных годах, он, безусловно, очень хорошо знал Священное Писание, он, он преподавал его всю свою жизнь, он был один из учителей Израиля, но он пришел ко Христу, потому что, пообщавшись с Ним, Послушав Его речь, Он понял, что а, их а, религиозное настроение, их религиозная жизнь, она была далеко не соответствующая, а как раз Христос, Он просветил, открыл это, и а, поэтому Иисус Ему сказал, что Бог так мир возлюбил, что отдал Сына Своего о, Единородного, чтобы... «Всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И однажды, стоя у Голгофы, Никодим понял эти слова. Его жизнь преобразилась, свет Божий, Иисуса Христа вошел в него, и он стал настоящим Детем Божиим».
0: Тогда получается, что каждый, кто находится вне Христа, кто без Него, кто не принял Его в свое сердце, получается, что такой человек находится во тьме. Так ли это и почему это так, брат Павел?
2: Да, это, к сожалению, так. Видите ли, важно знать каждому из нас, как Бог смотрит на человека. А Бог смотрит на человека и хочет в нем увидеть Христа. Как бы люди не считали себя просвещенными, но если Христа нет в центре их жизни, то они, к сожалению, во тьме. Более того, если люди называют себя христианами, но не делают правды, и не любят даже близких своих, брата своего, то они также ходят во тьме. Видите, состояние чистоты перед Богом, любви к Нему, и как следствие этого любви к ближнему, когда мир и спокойствие в душе и душа поет, вот это светлое состояние христианина, вот это человек находится во свете Божьем».
0: Христос однажды сказал «Я свет миру», но я вспоминаю, что есть и другие слова Христа, в которых Он сказал «Вы свет миру». Тогда, когда Он обращался к Своим ученикам, к верующим, Он имел в виду, наверное, и нас, своих последователей. Вот как здесь совместить эти слова?
1: Очень сильное такое слово. И очень важная задача для каждого верующего. Он также сказал однажды, что э, свечу, зажегшую, ее не ставят под кровать, ее не накрывают каким-либо сосудом, потому что не может город, стоящий на вершине горы, укрыться. Тем самым он говорит, что э, дети Божии они автоматически получают вот этот цвет Христов, получают частицу этого света и начинают светиться. А свет, ну, его всегда издалека видно. Свет, он всегда, ну, как мы уговорим, говорим, он, он освещает путь, он, он открывает многое. И мы, как христиане, безусловно, в этом мире должны быть этим светом. Почему я говорю «должны»? Потому что это очень важная задача, которую мы исполнять изо дня в день должны, она естественная, она с радостью должна делаться, но, к сожалению, как Павел сказал, что не всегда... Верующие допускают это, потому что если кто-то гневается на брата своего или не любит брата своего, тот, написано, еще ходит во тьме, тот не имеет света Христова. И поэтому, безусловно, когда мы горим светом Христа, светом Его любви, светом прощения, светом добродетельности, тогда вот мы подобно Христу поступаем.
0: Где-то я слышал такую мысль, что Христос является источником света, ну, как Солнце, скажем, но мы его отражаем, так же, как и Луна. Нам кажется, что Луна тоже вроде бы излучает свет, но на самом деле она всего лишь отражает солнечный свет. И этот свет исходит от Солнца, которое в это время, когда светит Луна, находится на другой стороне земного шара. Вы согласились бы с этой точкой зрения?
2: Да, конечно, это может быть в природе так здорово устроено, но я бы другую аллегорию все-таки привел с понятием света, и вот как раз вы свет мира, Иисус Христос говорит о своих последователях, мы бывает пользуемся фонарем, чтобы нам осветить какое-то важное место. И вот в фонаре мы используем батареи. Эти батареи надо заряжать, чтобы фонарь светил. Мы используем для этого зарядное устройство, потом заряженные батареи, вставляем фонарь, и он является самостоятельным источником света. Он светит. Нечто подобное происходит и в жизни последователя Христа. Он, получив свет от Христа, становится самостоятельным источником Христового света. То есть он получил этот заряд от Христа, заряд этого света, и он теперь светит и этот свет, который, которым он светит, он освещает этот мир. Что это? Это его жизнь, его поступки, его дела. А потом и слова несут свет окружающим людям.
0: Ну, а батареи, образно говоря, это, наверное, подпитка Духа Святого от Слова Божьего, от общения с верующими, от свидетельства этому миру, не так да, ли? Да, да. Пришло время нам напомнить, что вы на волне «Радио на пути». Вы слушаете беседу в нашей студии. Сегодня в ней принимают участие братья Виктор Зайцев и Павел Цыганков служители церкви евангельских христиан-баптистов Вифания, которая находится в городе Федерал штат Вашингтон. Мы выходим в канун, или уже в сам праздник Рождества, в тот самый день Рождества, поэтому всех еще раз сердечно приветствуем и поздравляем с этим праздником, если вы настроились только что на нашу волну. Как обычно, в это время я напоминаю также о том, когда и где вы можете нас услышать. Частота 11.50, район Большого Сиэтла, средние волны АМ, Среда с 6 до 7 часов вечера, четверг, следующий день, повтор нашей программы с 5 до 6 утра. У нас есть бесплатный телефон, и хотя наша программа выходит не в прямом эфире, мы всегда рады общению с вами, дорогие наши друзья. Звоните нам 1 877 627 88 4 4. Или просто 1-877-на-пути-4. Как вы знаете, наши телефоны могут набираться также и буквами. Этот телефон я повторю в конце передачи, а мы продолжим наши размышления. Дорогие братья, вот смотря на сегодняшний мир, так много всего плохого совершается, много темноты, много зла, много греха. Вот, кстати, читая особенно Евангелие от Иоанна, на котором сегодня мы некоторые наши размышления основываем, там виден вот этот контраст. Он говорит о свете, но он также говорит и о тьме. Весь мир лежит во, во зле, мы находимся во тьме без Христа, это мы выяснили. Но вот что было бы, если бы Христос не пришел? Вот мы, конечно, живем в реальности, а не в сослагательном наклонении, но тем не менее, если бы Христос не пришел вдруг, что было бы сегодня? Было бы хуже?
1: Ну, если даже потенциально представить, что если бы Христос не родился, не пришел в этот мир, то, безусловно, мир был бы совершенно другим, если бы вообще он остался существовать, поскольку... Мы бы уничтожили давно друг друга, живя в адме, живя совершенно по своим законам, сводам правил. А Если бы Христос не пришел, мы понимаем, что никогда бы не было Голгофы. Если бы не было Голгофы, то не было бы вот пролития святой крови для прощения грехов для жизни вечной, это значит, чтобы, что никто бы никогда не смог бы спастись, достигнуть вечной жизни, никто бы никогда не воскрес для воскресения жизни, все люди бы были осуждены, независимо от того, насколько они хороши, насколько они добрые, делами написано, никто никогда не спасется. И, безусловно, сама религия, она была бы напрасной. Напрасной и пустой, бесцельной была бы жизнь миллиардов и миллиардов людей, потому что только лишь рождение Христа, оно вдохновляет, дает надежду, дает цели, дает смысл жизни.
0: Не так у человека не было бы тогда никакой надежды. Но вот неужели без Христа действительно нет никакой надежды? Почему я спрашиваю об этом? Когда мы смотрим на верующих людей... К сожалению, не все из них являются хорошее свидетельство о Христе, не все из них являются светом. Как здесь быть? Кто-то может служить соблазном для неверующих людей. В то же время среди неверующих тоже есть ну, высокоморальные люди, может быть, даже сделавшие больше добра, чем, скажем, некоторые из верующих людей. А может быть, даже это представители других религий. Словом, почему именно христианство, почему именно христиане э, и являются тем светом, э, в то время как далеко не все из них, по сути дела, являют этот свет?
2: Библия нам не говорит о других вариантах обретения надежды на спасение, кроме Иисуса Христа. Ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Нам говорит так Библия. Конечно, много людей в нашем мире достаточно порядочных, образованных, которые несут с собой определенную теплоту, дают людям добро. И это хорошие люди, по-человечески это хорошие люди. Но если они не примут Иисуса Христа, если Христос не будет центром их жизни, то к глубокому сожалению нет вариантов на обретение вечной жизни. Веру человек определяется не названием, а сутью его внутренним миром, если хотите его духом, принявшим дар прощения грехов и новую жизнь от Бога. Это человек, который носит в себе Иисуса Христа. А вот если можно так представить, что в нашем сердце есть тронный зал, то у верующего человека на троне сидит Господь и управляет его жизнью. Конечно же, очень жаль, что среди верующих и есть также нехорошие примеры. И это бывает от того, что на троне их сердца нет Христа.
0: Вы знаете, я подумал вот о чем. Мы говорим о свете, Виктор, брат Виктор перед этим упомянул, тоже очень важный стих из Писания, который говорит о том, что свет должен светить всем людям и что э, вот эту свечу, то есть наше свидетельство о Христе, мы не можем поставить под кровать, оно должно быть на столе, на подсвечнике, да? Но ведь сам Христос родился в маленьком городке. И, ну, не знаю, может быть, нужно было бы как-то больше распространить об этом весть, может быть, ему нужно было бы родиться так, чтобы об этом все вдруг услышали, а ведь мы читаем в Евангелии о том, что вначале пастухи об этом услышали, а потом и то, если быть внимательными, прошло уже некоторое время, там полтора-два года где-то, и вдруг приходят волхвы с Востока с дарами. И кажется, что его рождение не привлекло множество людей. Вот как здесь быть?
1: Хочу привести один пример. Я помню, что в начале вот, вот этого уходящего года я включил телевизор, смотрел новости. И а, наш президент Барак Обама, он зашел в одну закусочную, а, довольно-таки невзрачную закусочную а, для таких вот людей класса VIP. И он пожал руку хозяйки этого заведения, покушал, а, попрощался и на следующий день сообщают о том, что хозяйка этого заведения умерла. Умерла из-за чего? Из-за того, что пришел такой великий человек вот, в столь скромное местечко.
0: Она просто не выдержала, а да? Ее
1: сердце не выдержало. Нет, вот, нет, это, нет. вот этого счастья, вот этой радости, что большой человек не зашел э, к ней. Вот. И я хочу сделать такую аналогию. Если бы Христос родился в чертогах царя, в то время там был цар там в Риме где-то сидел кесарь. Это великие люди, когда простые смертные, просто не могут туда попасть. И как ты сказал, что Христос был доступен для тех же пастухов, которые пришли. То есть люди низкого сословия, как мы знаем, пастухи в Ветхом Завете, ну, египтянами, к примеру, они вообще считались самым-самым низким классом людей. А в то же самое время пришли мудрецы свословные. Это люди вип-уровне. Если бы Христос родился в доме царя, пастухи бы никогда туда не пришли. Но рождение его в яслях показывает, насколько он прост, насколько он доступен для людей всех масс, всякого уровня, всякого класса, независимо от цвета кожи или происхождения. То есть вот эта ценность, вот, той простоты рождения Иисуса Христа, этой скромности. Mm.
2: Ну, вы знаете, это была скромность только в человеческом мире. Это была ночь, и люди спали. Не спали только пастухи. И вот как раз этим пастухам явилась вот эта торжественность в виде ангела, и не только ангела. Написано, что явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога. Я думаю, что торжественность имела место в небесном мире, и это видели те люди, которые не спали, пастухи.
0: То есть наше земное представление — это не всегда, или далеко не всегда то, что, что есть у Господа. Ну, собственно говоря, так и Писание говорит, да? да? да. Ваши мысли не мои мысли и так далее. Но вот кое-что мы с вами затронули из того, Чему о Боге Рождество учит нас? Что Бог смирился, Бог уничижил сам себя, послал своего Сына, который стал человеком. Когда вы смотрите на Рождество, какие атрибуты Божьи, какие его характеристики, какие качества для вас следуют из этого чудесного события? Какие уроки о Боге мы можем почерпнуть вот из Рождества?
2: Когда мы смотрим на рождение нашего Господа Иисуса Христа в виде младенца, то через это рождение нам Бог открывает Своего Сына, безначального и вездесущего. Просто наступил момент на Божьих часах, которые Он установил на земле, прийти нашему Спасителю Иисусу Христу. Он пришел в смирении, принял человеческую плоть, родился, и вот в Иисусе Христе мы видим соединение божественной и человеческой природы. И вот единство природы Христа указывает нам на теснейшую связь с Богом с человечеством. И этот праздник, светлый праздник Рож Рождества Христова, должен быть для нас днем прославления Божьей любви и величия, явленного в природе Сына Божьего в наш мир, как истинного и непорешимого Бога человека.
0: И все-таки это великая тайна, не так ли? Мы говорим о Боге, который уничижил себя до человека, который стал человеком. О Сыне Божьем, который помещался на руках у Марии. С одной стороны, Он был Творцом Вселенной, с другой стороны, Он был крохотным младенцем, который зависел от другого человеческого существа, которое, в свою очередь, тоже было беззащитной. Какие мысли у вас возникают, когда вы смотрите на эту картину?
1: Ну, как бы ты уже сам ответил на этот вопрос, что это великая тайна благочестия. До конца, до конца нам не понять, насколько действительно ä, Владыка, Бог, о котором сказано, что это Отец Вечности, которым существует все на этой земле, вдруг э, веряет себя в руки действительно беззащитного смертного человека. Было время в жизни нашего Творца, когда Он стал человеком и зависел в действительности от Марии, чтобы она вовремя Его накормила, чтобы она обеспечила Его одеждой, обеспечила Его теплом в холодное время. Было время, когда Иисус был ограничен в своих возможностях, Ему надо было учиться говорить, учиться ходить. И многое-многое другое. Поэтому мы всю жизнь будем познавать, насколько великий Бог сделал этот шаг, но опять-таки ради кого? Ради человека. И сделал это Он, потому что другой возможности, другого пути спасти человека не было. Была бы возможность послать ангела или архангела, Он бы сделал это. Но их служением, их кровью, Никогда не могло бы произойти спасение. Почему мы называемся детьми Божьими? Потому что э, Бог э, нас своей кровью омыл, Он дал нам свое рождение, не рождение от э, ангела, а рождение через свое слово, его слово, как мы говорим, и через его кровь, через его Дух Святой.
0: Итак, брат Виктор, ты считаешь, что для того, чтобы нас спасти, Христу нужно было прийти в образе человека. Но вот давайте, друзья, подумаем вот о чем – а что, если кто-то сказал бы, хорошо, нужен был Бога человек, но почему он не спустился уже в такой взрослой форме? Ну, Господу все возможно, он тоже мог бы и это сделать. Почему нужно было пройти этот путь, так сказать, вот полностью, через утробу матери найти этот сосуд здесь на земле, и затем родиться, и, и претерпевать, э, ну, в общем, детство, расти вот, и так далее?
1: Ну, само Писание отвечает на этот вопрос, что человек ни один не смог исполнить Божий закон, Божьи требования о святости. И поскольку никто не мог это сделать, должен был родиться тот, кто прожил бы жизнь от самого первого дня, как все люди и исполнить Божий закон. И только лишь исполнивший Божий закон мог удовлетворить все Божьи требования. И Христос, Он сделал это, Он исполнил закон. И, безусловно, для этого Он не мог прийти сразу в своем 30-летнем возрасте. Ему надо было пройти вот этот весь жизненный процесс от рождения до самой смерти. Это прежде всего.
2: Иисус Христос должен был по Божьему плану спасения, который нам открывается со страниц Библии, прийти младенцем в этот мир. Он должен воплотиться был в образ человека, в тело человека. И только в этом теле он мог искупить грех людей или взять на себя грех людей. И таким образом только в теле он мог стать нашим искупителем. Библия говорит, «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, ныне приберегил в теле плоти Его, смерти Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповидными перед собою». Для этого Христу необходимо было действительно пройти все этапы человеческого бытия. Это рождение, возрастание, совершеннолетие. И в этом, конечно, жизненном пути Христу, Бог, а Отец, определил надежных людей, это в качестве Марии и Иосифа.
0: Итак, Христу нужно было пройти этот путь для того, чтобы показать нам пример, для того, чтобы Господь мог вменить нам праведность на основе послушания Христа, потому что Он стал полностью человеком не просто, простите, спустился на парашюте сюда, да, к нам, но он претерпел все полностью, будучи даже искушен во всем написано, кроме греха. Да. Он может нас представлять теперь там, перед Богом. Он на 100% человек так же, как и на 100% Бог. Он понимает нас. Он прошел через все абсолютно, кроме греха, через что проходит любой обычный человек. И в особенности Рождество, я думаю, что вряд ли найдется другое событие из всех событий жизни, земной жизни нашего Господа, из Иисуса Христа, кроме Рождества, которые бы подчеркивали Его человеческую природу. Когда вы думаете о человеческой природе Христа, что для вас ценно, что для вас дорого в той мысли, что Господь Всемогущий, стал человеком?
1: Ну, для меня, прежде всего, ценно, что в этом я вижу просто Бога. Во Христе я, я вижу Бога, потому что вот в десятой главе этого же Евангелия, о котором мы сегодня говорим, Христу задают вопрос, «Покажи нам Отца Небесного». Мы, мы хотим увидеть Бога. Он говорит, что «Видящий меня видел Отца, потому что я и Отец — это одно целое». И Бог, он однажды был очень близко с человеком, когда мы говорим за рай Эдемский. Но человек согрешил, и святой Бог, он просто не мог находиться рядом с человеком. Потому что в духовном своем положении человек для Бога просто умер. И если бы Бог продолжал быть с человеком, то в святости Божией человек просто исчез бы. И когда мы говорим о Христе, то Христос принял эту человеческую плоть для того, чтобы нам Бога показать. И мы видим вот эти вот две природы, которые постоянно присутствовали в человеке. С одной стороны, он был на 100% человек, не на 50% человек и на 50% Бог, а на 100% человек и на 100% Бог. И для меня это самое ценное, потому что он проложил вот этот мост между землей и небом и открыл возможность для спасения всякому человеку.
0: По сути дела, Христос как бы осветил наше человеческое бытие уже своим присутствием в Нем, человека, который отступил от Него и испытал грехопадение, и, казалось бы, утерял всякую надежду, вот сколько не было попыток у человека восстановить отношения с Богом на протяжении веков. Это и вся история Ветхого Завета. Ну, вот я читаю послание к евреям. Первая глава с первого стиха, там написано «Бог многократно, то есть много раз и многообразно, разными способами, говорил издревле, испокон веков, отцам в пророках». Ну, по крайней мере, то, что записано нам на страницах Писания, это почти тысяча страниц текста. И то мы понимаем, что это далеко не все были и другие попытки у Господа. И вот много раз стучался в сердца людей многообразно, разными способами. Это могли быть сны, видения, прямые откровения и другие способы, которые, может быть, не все даже известны для нас. А потом сказано, автор послания к евреям продолжает свои мысли, говорит, «И в последние дни си говорил нам в сыне, которого...» поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. То есть вот в эти последние дни пришествия Иисуса Христа он говорил, а здесь в греческом языке стоит слово «сказал», то есть он сказал финальное слово, как бы поставил точку в своем откровении. То есть когда мы смотрим на Иисуса Христа, мы видим вот это финальное, законченное откровение Божье. И дальше написано «сей». Будучи сияние славы и образы постаси Его и держа все словом славы Своей, совершив собою очищение грехов наших, восел одесную престола Величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед Ними наследовал имя. В связи с этим вопрос у меня: Вот как явление Слова Божьего и Иисуса Христа изменило? Бога Откровение изменило то, как теперь мы воспринимаем Бога и как Бог открывается каждому человеку. Почему Он, Христос, во многих отрывках называется Словом Божьим?
2: Явление Иисуса Христа, описанное в Евангелиях, это последнее откровение, какого мы можем ожидать от Бога. Некогда ранее Бог открывался через патриархов, Моисея, потом пророков. Евангелие — это есть откровение, данное Богом через Своего Сына, самого превосходного из всех посланников, какие когда-либо были посылаемы в наш мир. Иисус Христос назван Словом Божьим, потому что Он был послан Богом Отцом и выполнил Его волю. Христос говорит Отцу, «Слова, которые Ты дал Мне, Я передал им». И они приняли и уразумели истинность, что я исшел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Это записано в Евангелии Иоанна, в 17 главе. Собственно, об этом и говорят первые слова Евангелия Иоанна. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И далее, и слово стало плотью, и обитало с нами полная благодати и истины. Это поистине самое превосходное откровение Бога, которое может услышать человек. Это Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Это радостная, это
0: светлая, это благая весть, которую Бог дает человеку. И вот эта весть, она в особенности важна для нас на Рождество. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение, добрую волю свою для человека каждого, и грешного, и живущего во тьме Господь проявляет через Рождество Иисуса Христа. И если кто-то не знает этой вести, брат Виктор, если можно, напомните вкратце в нескольких словах, что несет
1: в себе эта евангельская весть. Евангельская весть, она несет прежде всего спасение. А в чем оно выражено? Бог послал Сына Своего Единородного в этот мир, чтобы Он пришел, засвидетельствовал о Новом Завете, о том, что нет другого пути спастись людям, как только через Иисуса Христа. Шестая глава Евангелия от Иоанна повествует о том, что тысячи людей шли за Иисусом Христом они однажды переплыли целое море для того, чтобы э, насладиться не Христом, а насладиться Его чудесами, насладиться теми благословениями, которые они э, могли бы получить от Него, в частности, э, поесть хлеба. И Христос говорит, вы ищете Меня, потому что хотите не Меня увидеть, а получить Мое благословение в том, чтобы вы могли поесть хлеба. Старайтесь говорить не о хлебе насущном, думать, а старайтесь думать о хлебе небесном, о Слове Божьем. И говорит, что я есть этот хлеб, и всякий верующий в меня будет иметь жизнь вечную. И он там даже приводит аллегорию, он говорит, вы кушаете этот земной хлеб, но если кто будет кушать духовный хлеб, питаться вот именно Иисусом Христом, то есть веровать в Него, веровать в Его голговскую жертву, вот тот спасется. Цель рождения Иисуса Христа была для того, чтобы... Прожить эту жизнь праведно, умереть за нас и дать возможность спасения всякому человеку по благодати Божией, без всяких дел, независимо от того, какого мы цвета кожи, какой мы национальности, двери спасения открыты для всех народов, для всех племен.
0: Удивительно, но факт. Всякий, кто поверит в эту истинную весть Божью, изложенную в Священном Писании, сегодня может иметь... Свет Рождества. И мы желаем также все те, кто участвует в этой передаче, чтобы этот свет воссиял и в вашем сердце, дорогой слушатель, если у вас никогда не было личной встречи со Христом. Сегодня Многие, э, особенно со своими семьями, у кого есть малые дети, ну, например, у меня, э, мы любим ездить вокруг, э, смотреть в разных округах, в разных, по разным улицам, где кто как украшает свои дома. И, наверное, это тоже один из способов показать, что Рождество — это праздник света, праздник божественного света. Но вот что делать нам со своей жизнью, с нашими сердцами, с нашим поведением, особенно тех из нас, кто уже знает Христа, чтобы мы были украшены светом Христа, чтобы мы являли Его в день Рождества и во все последующие дни?
1: Ну вот Павел заметил правильно на этот вопрос о слове Иисуса Христа, почему он назван словом. Вот написано «сказал Бог и стало так». Бог всегда бодрствует над Своим Словом. Все, что Он сказал, оно всегда исполняется. И никогда не было времени и не будет, когда бы Его Слово не исполнилось. В Псалмах, вот мы в 137-м Псалме вторым стихом читаем такие слова. «Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». То есть Слово Божье и Бог – это примерно на одной линии. Поэтому настолько Библия для нас ценна. Я хочу подвести это к тому, что э, свет Рождества, э, да, он, он выражен в наряженных, красивых, светящихся елочках, украшенных, светящихся домах. Но главный свет, который мы можем принести, о чем мы должны думать, это исполнять Слово Божье. Прибудьте на лозе, вот прибудьте в этом источнике света, э, наполните светом любви э, все больше и больше свои дома соседей, окружающий нас мир.
0: И так, так же, как Господь выражает себя, прежде всего, через Слово Божье, через Иисуса Христа, пусть и наши слова, и наши дела будут выражением Его, Его характера, Его любви к нам. Брат Павел, у вас есть последнее пожелание перед тем, как мы окончим программу?
2: Да, конечно. Я понимаю, что каждый человек по своей природе хочет себе благо. Это может быть материального, душевного устройства. И знаете, это хорошо. Но бывает не всегда у нас расставлены правильные цели, и порой не там вкладываем себя, и так проходит жизнь, а желаемое все, к сожалению, не достигнуто. Так вот, самое великое благо для человека — иметь Господа Иисуса Христа, Спасителем своей души от вечной смерти, самым близким другом. Ведь Он для того и пришел, чтобы быть таковым для тебя. Хочется пожелать каждому человеку спешить к Христу, не откладывать на потом. И поэтому желаем, чтобы каждый слушатель мог спешить ко Христу, иметь его в своей жизни, иметь в центре этот светлый радостный праздник в себе».
0: Счастливого Рождества! Да благословит вас Господь, дорогие наши радиослушатели! Благодарим вас сердечно за то, что настроили ваши приемники сегодня на нашу волну.
1: Божьих вам благословений, хорошего настроения! С Господом, дорогие друзья!
0: Это была беседа в студии «Радио на пути» я, ведущий Вадим Гетьман, а также мои гости в сегодняшней передаче это были братья Виктор Зайцев и Павел Цыганков, служители церкви ЕХБ Вифания в городе федерал -Вэй, штат Вашингтон. Прощаемся с вами. До свидания. До следующей встречи в эфире. С Богом!
1: Беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com
0: Вы слушали Радио Зейгенсвеле Волна благословения, город Детмалт, Германия. Слушать Радио, познавать Бога.